0: No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace. Como lo hará. Y sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología, pero también con la innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Eh, un abrazo a todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados siempre a La Nube, que esperan que lleguen las 9.30 de la noche para saber todo lo que ha pasado pero durante ansiosos. las últimas 24 horas. Yo sé, así es, y por eso están con nosotros.
1: Sí, señor. Mire, vamos a empezar, eh, tenemos muchos temas para tratar el día de hoy, pero sí. vamos a empezar con Alzap. Esta es una aplicación que lucha contra el, el Alzheimer y fue desarrollada por españoles. Uh-huh. Tenemos a esta hora con nosotros a Rafael Espinosa, que es el fundador de la aplicación, y nos va a contar cómo funciona y de pronto cuándo estará disponible para nuestro país, si es que ya no lo está. Rafael, bienvenido a La Nube.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: ¿Cómo funciona Alzheimer primero que todo?
3: Bueno, eh, Alzap eh, es una aplicación, como bien comentabas, eh, lo que nosotros siempre decimos es que más que una aplicación para hacerme es un servicio completo. ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, a través de las tecnologías de hoy en día, el, el vehículo de presentación es en formato de aplicación. Y sobre todo lo que funciona con tres partes muy claras. Eh, por una parte tenemos terapias no farmacológicas que hemos digitalizado y que que tiene un componente científico detrás que está validado científicamente, es decir, no simplemente son juegos, sino que son ejercicios cognitivos para rehabilitar el cerebro. Por otra parte tenemos un banco de recuerdos personal, donde lo que hacemos es subir recuerdos y catalogarlos de una manera especial para que así, digamos, podamos luchar contra el Alzheimer. Pues si él nos quita los recuerdos, nosotros los traemos de vuelta. Y por último tenemos una parte, la parte social del servicio, que es eh, una parte de ramificación, donde lo que se pretende es pues un poco que toda la familia, eh, que no se convierta el Alzheimer en un problema de dos, sino que toda la familia pueda participar activamente en la lucha contra la Alzheimer.
2: Me, me parece muy interesante sobre todo la parte de la, del banco de recuerdos. Eh, eso, eso obviamente tiene que ser personalizado y, y tiene que estar o que residir a la mano de las personas que padecen pues de, de esta enfermedad. ¿Cómo funciona este banco?
3: Pues mira, es, eh, todos estamos acostumbrados a día de hoy, ¿no?, en la era digital, a, a tener una especie de repositorio online. Eh, pues nosotros lo que hacemos es tenemos un repositorio online de recuerdos, sea en formato vídeo, en formato foto, eh, música, cualquier tipo de formato. La diferencia fundamental está a la hora de, de cómo catalogamos o de cómo etiquetamos esos recuerdos. ¿no? Eh, el resto de sistemas que todos conocemos. El problema que tienen y por lo que no pueden ser utilizados para una terapia contra el Alzheimer es porque la forma que tienen de catalogar o de etiquetar esos recuerdos pues realmente es la forma que sigue un ordenador, que muchas veces es por un nombre y una fecha. Y lo que ocurre es que lamentablemente pues nuestro cerebro no funciona como un ordenador, sino que los procesos cognitivos que sigue nuestro cerebro para fijar recuerdos eh, se basan en, 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 en diferentes aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con un aspecto de una persona ¿no? entonces lo que nosotros hacemos lo que hemos creado es un algoritmo mnemotécnico donde a través de tres sencillos pasos somos capaces de, digamos, extraer esa información cognitiva importante de un, de un recuerdo para poder saber precisamente luego cómo utilizarla y cómo poder personalizar una terapia por ponerte un ejemplo, eh, lo que yo digo siempre es que al final eh, una misma foto no significa lo mismo para ti que para mí que para una tercera persona, ¿no? A lo mejor para ti lo importante de esa foto es la persona con la que estás, a lo mejor para mí lo importante de esa foto es eh, un objeto que tengo en la mano porque significa algo importante para mí, y para una tercera persona a lo mejor lo que recuerda de esa foto es un olor o, o algo que estaba probando, una parte gustativa, etc. ¿no? Uh-huh. Lo que intentamos hacer es precisamente eso, es decir, para este recuerdo en concreto, para ti que supone cuál es la información importante que tú tienes en ese recuerdo y que ha hecho que se quede fijado tu cerebro y vamos a utilizarla después para poder hacerte una terapia personalizada.
1: Claro, yo no he conocido a personas con Alzheimer y pues más o menos tengo idea de cómo funciona, pero cómo, cómo se desarrolla la enfermedad, pero la verdad, claro, claro, no lo tengo. Pero hasta qué grado de,
3: de, de enfermedad
1: avance. o de sí. avance de la enfermedad se puede utilizar la aplicación, porque cómo no se le olvida a una persona con Alzheimer que tiene que ir a la aplicación.
3: Bueno, a ver, unas cuantas cosas. Eh, lo primero es verdad que, que uno de los grandes problemas es que, bueno, el Alzheimer lleva con nosotros mucho tiempo, entonces ya casi lo hemos adoptado como algo que está ahí, eh, con lo cual digamos que a lo mejor no le prestamos demasiada atención porque ya hemos aprendido a convivir con él. Lo que nosotros queremos es que, lamentablemente, como no hay una cura, esa convivencia que tenemos que hacer con el Alzheimer pues sea de la mejor manera posible, ¿no? Y entrando un poco en la parte ya más científica, eh, existe una, un, una escala oficial, digamos, científica de, de grado de deterioro cognitivo, que es el GDS, es el Global Deterioration Scale. Eh, Alfa funciona entre un GDS-3, que digamos es un momento en el que acaban de detectar Alzheimer, y un GDS-5, que sería un momento en el que ya ni una terapia, ni un fármaco, ni nada, ya es, digamos, totalmente reversible, ¿no? Y lo bueno también que tiene es ese componente social que te decía antes, es decir, no se te va a olvidar porque aunque tú tengas el Alzheimer lo que vas a tener siempre al lado es o un terapeuta o un familiar que va a estar cuidando de ti. Eh, Nosotros lo que siempre decimos es que en nuestro caso la tecnología lo que hacemos es, como te digo, que que mejore, que sea accesible y que mejore la calidad de vida de las personas con Alzheimer, pero en este caso en concreto no pretende sustituir a nadie... Primero, porque es insustituible y segundo, porque es que no nos interesa, porque claro. realmente lo que queremos con el Alzheimer es que estés acompañado por tu familia, te estén apoyando, no te encuentres solo, entonces es un es una acompañante más que un sustituto.
1: Rafael, ¿usted cree que el tema de la utilización de la tecnología para este tipo de cosas eh, puede hacer que las personas retrasen un poquito la enfermedad o que la enfermedad avance?
3: Mira, es una buenísima pregunta. Eh, dos cosas. La primera es que sí, efectivamente se puede retrasar el, el avance de la memoria, por eso nosotros tenemos una validación científica que hemos hecho en España y que estamos extendiendo a, a otros territorios y es uno de, de pues, digamos, de, de las grandes bazas o de lo que siempre nosotros defendemos, ¿no? que como te decía al principio, que no es un juego, no es algo que tú te descargas para utilizar durante un par de tardes y luego te aburres, es una terapia, es un servicio y por lo tanto no hacemos magia. ...necesitamos nueve meses para tener un impacto cognitivo... ...en el cerebro de las personas... ...pero eh, funciona, porque está demostrado, ¿no? Entonces, eso es eh, eso es muy importante... ...y luego, por otro lado también... Eh, ...hay que destacar mucho... Eh, ...estamos hablando de personas... ...entendemos a... ...bueno, no a, en, en cierto aspecto a menospreciarnos... ...o a decir, bueno, como son personas mayores... ¿no? ...bueno, las personas mayores... ...cada vez más nuestros mayores... Eh, ...han pasado ya por una parte... ...entre comillas, de la época digital con lo cual están acostumbrados a este tipo de dispositivos. Muchos de ellos lo que nos dicen es mira, yo hasta hace poco era una persona perfectamente consciente, no tenía ningún problema, estoy acostumbrado a utilizar dispositivos digitales y lo que no quiero es que me vuelvas a meter otra vez el lápiz y el papel porque es lo que yo no he usado en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, los resultados que estamos teniendo de, a, la, a la hora de aplicar esta terapia a, a través de, un, de tecnología, pues la verdad es que están siendo muy, muy, muy interesantes, eh, tienen un nivel de atención muy importante, les hace volver a sentirse otra vez en control de la situación, que es lo primero que pierden, ¿no? Empiezan a ver cómo su vida, bueno, pues no, no la tienen en control, se olvida o no son autónomos y con ese tipo de dispositivos, pues durante ese rato, ¿no?, se vuelven a sentir en control, con lo cual... Es una parte muy importante y y no solamente ya es el hecho cognitivo en sí, sino es el hecho, pues lo que te digo, de de que durante 45 o 50 minutos al día reciben o reviven una serie de emociones, se vuelven a ser ellos mismos, eh, se sienten seguros porque pueden controlar algo tecnológico, entonces ese también es un aspecto más allá del propio aspecto cognitivo es otro aspecto en lo que es el día a día de un paciente con Alzheimer que también es importante
2: Bueno, usted conoce bien la enfermedad y de pronto nos puede ayudar a dar claridades sobre ciertos temas, ¿qué de cierto hay que si uno ejercita la memoria y esto va a una pregunta que le puedo formular más adelante, pero ¿qué de cierto hay que si uno ejercita la memoria puede prevenir un poco esa enfermedad?
3: No hay estudios. Eh, yo conozco el Alzheimer hasta cierto punto. Aquí a lo mejor tendría que ser una pregunta más para todos los expertos y los neuropsicólogos que trabajan con nosotros. Yo el Alzheimer lo conozco sobre todo a través de la tecnología, que es más mi fuerte. Uh-huh. Lamentablemente, pues en estos dos años, tres, sí que he visto muchos casos. Lo que sí que te puedo decir, y eso eso sí que lo sé y lo puedo decir con, con, con conocimiento de causa, es que, bueno, al final hay... Eh, hay, hay que lanzar noticias, ¿no? hay que hacer diversos estudios. Eh, lo que es importante es que esos estudios y esas, esos, bueno, esas, esas, entre comillas, eh, nociones que se tienen sobre Alzheimer realmente estén soportados por algún estudio clínico. ¿no? Uh-huh. Eh, en concreto, hasta donde yo sé, pues eh, realmente que se pueda prevenir o no, eh, igual que, por ejemplo, que sea genético, etcétera, no es algo que a día de hoy esté demostrado. Lo que está demostrado es que sí que se puede retardar y sí que se pueden hacer determinados tipos de ejercicios okay. para que esa curva ¿no? de deterioro no sea tan rápida, que al final es un poco también lo que nosotros queremos.
2: Uh-huh.
3: El problema de la Alzheimer es que te quita tiempo. Eh, lo que nosotros queremos es recuperar ese tiempo.
2: Lo que pasa es que mi, mi pregunta iba, iba un poco más allá y es que muchas veces las personas eh, que, que te, en teoría tenían muy buena memoria porque recordaban muchas cosas, las nuevas generaciones han dejado de tener ese tipo sí. de memorias porque todo lo depositan en lo digital. Entonces, ¿qué, qué tan, qué tan que... malo también resulta hacer sí. eso?
3: Sí, sí, sí. Bueno, ese es el típico ejemplo ¿no? de que ya prácticamente no sabemos hacer ni, ni divisiones, ni raíces cuadradas si no es con una calculadora, ¿no? Eso, eso pasa mucho y hablas con un ingeniero que mm. casi ya ni se acuerda. Eh, sí, en eso sí que tiene parte de cierto. Eh, te cuento un poco también y lo relaciono con por qué nuestra terapia es, es interesante, ¿no? Nuestra terapia es interesante... Porque lo que hace es activar la multiplasticidad del cerebro. Te voy a poner un ejemplo, que esto es muy sencillo y que que ilustra mucho tu ejemplo. Puede haber gente que esté haciendo, eh, vamos a poner un tipo de ejercicio, un sudoku. Y dices, oye, soy muy bueno haciendo sudokus. Y luego me giro y si tengo Alzheimer, eh, ve a mi hijo delante y no sé quién es. Eso significa que eres muy bueno en una cosa, pero realmente no estás activando esa multiplasticidad del cerebro. Y y, y la la similitud la tienes con el cuerpo humano. Si tú vas a un gimnasio y haces muchas pesas, pues acabarás teniendo algún músculo de tu cuerpo muy desarrollado, pero eso no significa que tú estés en forma. A lo mejor luego vas a correr y no puedes ni respirar, ¿no? A pesar de que tengas unos brazos eh, como Superman. Sí. Bueno, pues en el tema del cerebro ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Eh, De nada vale a lo mejor tener eh, o sea, un experto en un área en concreto, desarrollar mucho una capacidad cognitiva. Si no tienes esa multiplasticidad del cerebro activada, que es lo que lo que hace realmente que, que bueno que tengas una interconexión entre todas las partes de tu cerebro. Y eso precisamente es lo que nosotros hacemos en alta, sí. lo que hacemos es que en esas sesiones activamos seis áreas cognitivas diferentes a la vez, precisamente para que se produzcan esas conexiones. ¿no? entonces esa, esa es la parte realmente importante a la hora de poder generar una terapia y a la hora de poder tener un, algún tipo de procedimiento eh, y no tiene nada que ver con, con, con que seas un experto en un área o no. De eso sí que te puedo decir, por ejemplo, que hay algunos estudios en los que las personas que se prevé que pueden tener menos, eh, menos probabilidades de tener Alzheimer, hay un colectivo muy claro que es, por ejemplo, el colectivo de los taxistas. Uh-huh. Y esto es porque, al final, bueno, entre que tienen que aprenderse la memoria, tienen que coordinar sitios, tienen que coordinar por dónde van más rápido, etcétera, etcétera, tienen una capacidad, como te digo, de activar múltiples partes del cerebro en su trabajo, en su en su día a día, que hace, bueno, pues que, que sí que esa parte en concreto les va para que cuando sean mayores tengan menos probabilidad.
1: Eh, Rafael, ¿Está disponible para Colombia o para qué partes del mundo por ahora?
3: Mira, ahora mismo estamos en en fase de pruebas. Estamos con más de 70 eh, pacientes. La versión de pruebas eh, gratuita sí que está disponible. Está disponible para... De hecho, está disponible en todo el mundo. En Colombia, en la Apple Store, de momento. eh, Además, está en en perfecto castellano. eh, eh, Y, bueno, se puede descargar precisamente para eso, ¿no? Para continuar con, con esas pruebas que estamos haciendo. Y esperamos que la primera ya versión oficial está disponible para principios de 2017
1: claro, Fantástico, Rafael Espinosa, el fundador de Alzap, una aplicación que le puede ayudar a luchar contra el Alzheimer y a no perder su vida tan de lleno y tan rápido uh-huh. es una buena opción para esto, además W porque todo el mundo asocia el Alzheimer con gente mayor y resulta que hay un Alzheimer temprano sí. que le da gente muy joven
2: uh-huh. no
1: crea que no lo puede tocar en cualquier momento y esta es una opción para que la tenga en cuenta muchas gracias a Rafael que está con nosotras y le parece, que estuvo con nosotros, ¿le parece si nos vamos con las tendencias de una vez? De
2: una vez, si quiere hablamos de lo que fue tendencia el La foto el de, hoy.
1: de Nairo, ¿cuál fue? Que no la he visto, todo el día he oído hablar de ella, pero no.
2: Pues es que ayer, eh, durante la carrera en donde Nairo volvió a conquistar los lagos de Covadonga y en donde se quedó el líder de la Vuelta a España, sí. hubo, tuvo una particularidad y es que durante un pedazo del recorrido ya en la parte final de la etapa, un colombiano que estaba acompañando a Nairo, corrió al lado de él. Pero corrió con su teléfono en la mano tratando de tomarse una selfie. Pero no solo eso, porque pues uno puede decir, yo corro al lado y me tomo la selfie y él está sudando y sufriendo la, 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 la subida. No, Nairo tuvo la tranquilidad y la paciencia de voltearse, de mirarla a la cámara y de sonreír durante la selfie. Pero sabe que hay una
1: cosa muy curiosa esta mañana, estaba escuchando en Mañanas Blue uh-huh. sobre el tema y decía el señor, que es de Boyacá, no me sí. acuerdo el nombre porque es un poco particular, Decía que, que él le estaba gritando cosas a Nairo porque ya lo veía que iba a ganar, entonces le pues que iba a, a ponerse en una mejor posición, uh-huh. a irse a una mejor posición, entonces que le decía vamos, vamos, vamos y que entonces Nairo volteó, lo miró y le sonrió, pero después pasaron un fragmento de Nairo dando una declaración sobre el tema y él decía no, yo estaba mirando la montaña en ese momento y... Claro, cuando él se estaba tomando la foto, pues quedé yo mirando la cámara, pero lo lo que yo estaba haciendo era mirando la montaña. Yo no estaba sonriendo. Y el señor al que estaban entrevistando decía, no, estoy seguro que él me estaba mirando a mí, me estaba oyendo a mí.
2: Yo la vi, yo vi ayer la carrera y vimos la repetición también a través del HD2 de Caracol Televisión y se ve como si de verdad estuviera mirándolo a él y tomándose la foto con él. Él se llama Nemesio Ruiz. Nemesio, sí, señor. Nemesio Ruiz es el el, el colombiano que estuvo... eh, en este... Acompañando pues a Nairo Quintana. Y la verdad es que se nota porque eh, el hombre corre bastante con su cámara, con una GoPro además. Corre mucho al lado de él y trata como de enfocar el mejor momento y Nairo mira un buen rato a, a la cámara. A la cámara. No, pero o sabe, a la montaña según él. ¿Sabe
1: qué pienso yo? Que la declaración que dio Nairo Quintana... Fue una declaración de responsabilidad porque él cuando estaba echando el cuento también decía es supremamente peligroso, muchos accidentes se han visto por personas que se meten en la mitad de la carrera y de verdad se ven implicados muchos ciclistas más el que está ahí metido. Entonces tal vez... Era una una declaración de Nairo Quintana para no alentar al resto de personas a que se metieran a la pista o o a la carretera. Y
2: es verdad porque recordamos todos el episodio del Tour de Francia en donde a Chris Froome le tocó salir corriendo porque lo hace eh, por la cantidad de público que se metió dentro de la carretera, la moto de la cámara tuvo que frenar muy rápido, se estrellaron contra esa moto varios ciclistas, entre ellos Chris Froome, la bicicleta no le sirvió más y le tocó salir corriendo. Entonces sí es peligroso que la gente se meta y es peligroso. peligroso que la gente esté tan eh, como tan dentro del camino en donde ellos tienen que transitar sobre todo cuando están en la parte final de la de la carrera, que es la parte más peligrosa.
1: Pero me imagino que fue tendencia el día de hoy. Fue
2: muy, muy grande la tendencia, sobre todo también las diferentes entrevistas que dio Nemesio y y obviamente pues es curiosa la la situación con Nairo Quintana.
0: Escuchas La Nube en blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba Blu Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, W, le quiero presentar a un invitado el día de hoy que nos va a aclarar Este asunto de Facebook y WhatsApp que tanto se ha hablado en el mundo de la tecnología, para los que no saben les damos el contexto, resulta que ahora Facebook, que es dueño de WhatsApp, tendría todos los datos que usted ingresa a la red de mensajería, o sea, WhatsApp, el
2: chat. Exactamente.
1: Sergio Carrasco es abogado especializado en Derecho Tecnológico y presidente de la Asociación de Derecho en Red. Y nos va a contar un poquito sobre este tema, porque no importa lo que usted haga, Facebook seguirá capturando datos de WhatsApp. Sergio, bienvenido a La Nube.
4: Hola, buenas noches, un placer.
1: Es un placer que esté con nosotros y cuéntenos un poquito, primero que todo, si es legal que estas aplicaciones capturen nuestra información.
4: Bueno, eh, aquí hay varios temas. El primero está en que nosotros aceptamos una serie de condiciones cuando utilizamos el servicio. Se trata de un servicio gratuito, pero el pago se realiza a través de nuestros datos. Muchas veces no leemos todo lo que aceptamos, pero estas redes, pues claro, crean un perfil que es muy útil, a efectos publicitarios, y lo monetizan de esta manera, tanto en el caso de WhatsApp como en el de Facebook. ¿Es legal capturar estos datos? Bueno, capturarlos los capturan. El tema principal es ¿para qué finalidad? Y el principal problema lo van a tener en poder utilizarlo para fines publicitarios, que es eh, lo que está surgiendo ahora.
2: Bueno, pero eh, ¿existe alguna manera, eh, o no debería existir, alguna manera de uno declarar o mejor dicho, aceptar parcialmente las condiciones del servicio, me refiero a que eh, uno acepta ciegas porque leer todo el con todo el contenido de esos eh, acuerdos son es bastante complicado, pero muchas veces uno dice, a mí me gustaría aceptar hasta cierto punto para poder disfrutar del servicio pero que no tengan mis datos eh, ¿no hay alguna ley o alguna norma que permita que uno acepte parcialmente las condiciones del servicio?
4: No, por desgracia eh, no podemos decir qué condiciones queremos y qué condiciones no salvo que vayan contra la ley eh, se declaren coláusulas abusivas, nosotros tenemos que aceptarlas, ¿de acuerdo? Eh, sí que es cierto que ahora, con la última versión de WhatsApp, hay una casilla en la cual podemos decir si queremos con que estos datos se utilicen para publicidad, pero el resto de captación de datos, es decir, para el propio funcionamiento del sistema y demás, tenemos que aceptarlo sí o sí, uh-huh. Y, lo único que podemos hacer ¿sí? es directamente desinstalar WhatsApp y cancelar nuestra cuenta.
1: Sergio, usted es abogado y usted como abogado pues debe conocer las leyes. ¿No hay algún tipo de demanda o algún tipo de, no sé, se dice querella, tal vez, que uno pueda eh, ponerle a la gente de estas redes sociales para que lo dejen disfrutar del servicio sin tener que estar comprometido a entregar sus datos? Porque finalmente pues sería chévere que uno pudiera disfrutar de esto sin dar nada a cambio porque por algo dicen que es gratis de una u otra forma ellos se lucran con estos datos que capturan de nosotros
4: claro, es que lo has dicho muy bien ellos se lucran a través de estos datos ellos lo que buscan es blindarse legalmente para poderlos utilizar Eh, jurídicamente lo que podemos hacer es defender que no se utilice para efecto publicitario es decir, el consentimiento que nosotros damos a estos efectos que se limite Pero eh, la creación de red de contactos, nuestra agenda, porque eso es lo más grave, que no solo los usuarios de la propia red, sino que los que nosotros tenemos en esta agenda se lo transmitimos a Facebook. Y de esta manera, pues claro, crea una red de contactos, unos perfiles enormes. Nosotros nos podemos oponer, pero si nos oponemos, también estamos renunciando a que nos presten este servicio. Claro.
2: ¿De qué sirven eh, esos eh, disclaimers que mucha gente ha puesto en los muros de Facebook eh, diciendo que no autorizan a a la red social para utilizar sus datos de ninguna manera? No sé si usted los ha visto, que mucha gente eh, pone en sus muros unos textos larguísimos diciendo qué es lo que no permiten con los datos que están eh, involucrados dentro de la red social. ¿Eso sirve de algo?
4: No, esos disclaimers no tienen ninguna utilidad. Son textos en cadena, muchas veces utilizan normativa totalmente inventada, Y que, vamos, no tienen ninguna utilidad porque nosotros hemos aceptado estos términos y condiciones. Ya digo que la única limitación es desmarcar la castilla del uso para publicidad de esta última versión que nos protege de esa parte. Pero que nosotros pongamos en Facebook que no no se puedan utilizar nuestras imágenes no tiene ninguna relevancia. Y por desgracia es una cadena que se propaga muy, muy rápido,
1: bueno, ¿cómo vamos a manejar esto que se viene de ahora en adelante con nuestros datos y con las redes sociales? De ¿Cuál es la mejor manera para salvaguardar nuestra información, digámoslo así, jurídicamente
0: también?
4: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que hay partes que, a las que no va a tener acceso, es decir, los mensajes en sí quedan quedan totalmente protegidos, ¿vale? porque es un tema de comunicaciones. Uh-huh. Ahora bien, eh, los gustos, los sitios a los que nosotros vamos, etcétera, van a estar capturados. Dado que nosotros tenemos instaladas estas aplicaciones en el terminal móvil, activamos geolocalización, eh, sabemos exactamente dónde está, poca cosa se puede hacer. Lo que hay que ser es un poco consciente de que todo lo que instalamos está transmitiendo datos de forma continua a una base de datos y de que estas empresas no lo hacen por ser buenas, mm. sino porque buscan ese lucro.
0: Uh-huh. Claro.
4: Entonces lo que tenemos que hacer es, es ser conscientes, no instalar depende de qué cosas y sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de dispositivos de trabajo, pues no instalar aplicaciones que deberían quedarse en la espera estrictamente personal.
2: Sí, es cierto. Bueno, y, y, teniendo en cuenta que eh, si vamos a ser eh, claros eh, diciendo que el... Eh, que los datos y de los perfiles que ellos crean a partir de la información que uno suministra a estas redes es lo que ellos monetizan o lo que utilizan para lucrarse. ¿Podríamos llegar al punto de decir que nosotros merecemos parte de esa de, del lucro que ellos reciben a través de nuestros datos? ¿En algún bueno, punto, no sé, luc- en un futuro?
1: Es que el lucro es el servicio. Claro, pero...
4: Exactamente. Ellos lo que hacen es ofrecer un servicio que supone un coste. Nosotros subimos imágenes ilimitadas de nuestros viajes y no pagamos nada por ello, por ejemplo, en el caso de
0: Facebook.
4: Lo que estamos dando nosotros son estos datos. Si tuviéramos que pagar por este servicio, pues a lo mejor tendría un coste más grande que el lucro que pudiéramos llegar a recibir.
1: Claro, es es sencillo de entender. Sergio Carrasco es abogado especializado en Derecho Tecnológico y presidente de la Asociación Derecho en Red. Muchas gracias por estar con nosotros, W, pero es que además, póngale cuidado, si a usted... Tiene o le presentan una red social así, la locura, y usted quiere acceder a ella, y le dan dos opciones. Uno, usted nos puede pagar una suscripción en plata por acceder a esta red social. O dos, usted lo que puede hacer es darnos su información, de esa manera nos paga y puede acceder a la red. ¿Cuál de las dos opciones usted elegiría?
2: Pues es que lo que acaba de decir al final, nuestro invitado tiene mucho de, de cierto y, y es algo que a la gente no cae en cuenta. Y es que tanto le costaría a uno, pagando, tener la misma la misma claro. capacidad por decir algo de, de almacenamiento. Claro, claro, de, no,
1: entiendo, pero sí. al margen de eso, entre plata y sus datos, ¿usted queda
2: Yo prefiero plata.
1: ¿Usted prefiere sí, pagar porque, plata?
2: porque es que a la larga... ¿Usted
1: tendría plata para pagar una cuenta de no, Instagram? obviamente ¿Facebook? No.
2: Twitter, sí, Snapchat. Es que hay servicios, hay servicios. Eh, por ejemplo, el servicio de comunicación como tal debería costar lo que cuesta, por ejemplo, actualmente. Usted paga una cuenta telefónica y usted es dueña de su información que intercambia a través del teléfono, uh-huh. ¿no es verdad. Entonces esa informa o ese servicio usted lo está pagando con la tranquilidad de que no se le están metiendo más allá de las cosas, ¿sí? O sea, usted p- contrata un, un plan de, por decir algo de, lo, cuando existía la telefonía fija de troncales como nos explicaban ayer. Usted levantaba el teléfono, llamaba y su conversación estaba protegida. Y los datos que intercambiaba en esa conversación estaban totalmente protegidos.
1: Claro, porque no existía la tecnología para quitarnos esto. Pero Pero usted
2: estaba pagando, ¿no es verdad? Y el pagar le daba a usted el derecho de tener la tranquilidad de saber que estaba protegida por la ley. En este caso, obviamente, no se tendría todo el servicio. O sea, no podría hacer todo lo que puede hacer con una red social, pero estaría protegida.
1: Pero mire, usted aquí no está hay que aclarar varios puntos, uno no estamos en la ilegalidad, no, es legal lo que no, ellos no, no, están haciendo, vale como nada. nos decía el abogado uno acepta unos términos y condiciones uh-huh. número dos, yo creo que entre pagar plata y pagar con datos, la gran mayoría de la gente sí. preferiría entregar sus datos, porque no le cuesta nada pero uh-huh. no saben lo importante que son los datos, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, lo que tienen que hacer las redes sociales ahora para dejar, es que nos están vendiendo como una especie de publicidad engañosa Sí, claro. le están diciendo a ustedes, las redes sociales son gratis, pero realmente no son gratis. Uh-huh. Ellos le prestan un servicio y usted, en contraprestación, le da su información personal.
2: Y es fácil de Y empe-
1: ellos venden eso claro. para que las empresas que venden productos tengan acceso a sus preferencias, a su ubicación, es fácil a de- sus contactos. Claro,
2: es fácil de es verlo. Es una además. transacción sencilla. Es fácil de verlo, además, porque ustedes, cuando navegan en Internet y buscan algo específico, ustedes van a notar, y yo sé que lo han notado, empiezan a recibir publicidad constantemente de. A cosas afines o parecidas. Uno se
1: siente en The Man Show. Sí, ¿Se uno siente que
2: lo están observando uno y que dicen, ah, a usted le vamos a mandar este aviso y obviamente eh, cada, cada publicidad que usted ve en estas redes, en Instagram, en Facebook uh-huh. eh, obviamente está eh, cobrada por parte de los dueños de la red social, así que pues.
1: Entonces, el tema aquí es que. Es una
2: línea muy delgadita y muy rara. Mire,
1: ¿sabe qué es lo que pasa? Yo creo que todo el mundo lo, lo tiene claro o si no lo tiene claro, es muy sencillo de entender, sí. pero lo que le hace falta a la gente entender o, y asimilar e interiorizar, es que usted está dando algo a cambio de De otra cosa.
2: O sea, no es gratis.
1: Nada en la vida es gratis. Entonces, si a la gente le dicen, listo, le vamos a dar esta red social que le ofrece esto, 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 y usted me da sus datos, seguramente la gente va a decir, hágale, tome mis datos, a mí igual que me importa.
2: Exactamente.
1: Lo que pasa es que no lo están diciendo tan directamente o la gente no No, lee. Términos y condiciones. Yo sé que es, ahí muy ahí está escrito. es
2: muy largo de leer todos esos términos y uno cuando se está suscribiendo por lo general tiene la, la, la agilidad para aceptar todo, aceptar, 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 aceptar. Y hay muchas cosas que ustedes no se han dado cuenta. La mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, en sus dispositivos móviles, acceden y piden permiso para acceder a sus contactos y a sus fotos. Incluso sí. algunos eh, dicen que pueden acceder a su cámara y a su micrófono. Sí, sí, sí. O sea, y uno acepta simplemente. Sí. Si no aceptas lo no, que mire, es el abogado, desinstale la, la, la aplicación. Y por ejemplo,
1: usted y yo que estamos metidos en esto y somos un poco más conscientes uh-huh. de lo que piden las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que a mí me han pedido acceder al micrófono y a las imágenes. Pero yo reali- realmente necesito la aplicación. No quisiera darles mi micrófono y mis imágenes. Exactamente. O es utilizarla o darles eso. Entonces digo... Me entrejo. Tómenlo todo. Ahí está un poquito el debate que surge sobre Facebook que seguirá capturando datos de WhatsApp. Nada nuevo. Todo ya estaba listo. Solo un pasa?
2: poquito más claro. Doble, nos vamos. Terminamos por el día de hoy la nube.
1: Nos encontramos mañana l- después de las nueve y media de la noche. Como siempre,
2: como siempre, para acompañarlos con todos los temas de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.